0: 皆さん、こんにちは。草野美希です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはシリコンバレーの始まりと VC の関係パート2についてお届けしたいと思います。はい。はい、ということで、えっと、はい、前回少しちょっと1エピソードが長くなってしまったので、今回パートを二つに分けて、もしかしたら四つぐらいになるかもしれないんですけど。<笑><笑>あの長い<笑>今,回今回はパート2ということで。はい。えっと、前回は、その VC のイノベーションと資本主義
1: 、カウン
0: ターカルチャーとコマーシャリズムが合わさったみたいな話とか。うん
1: うんうん、アサロックさんの話とか。アサロックさんの話とか
0: 。うんうんうん。その、初の資本制作作りみたいな話とか
2: 。うんうん、うん。<笑>とネ
0: ットスケープとかの話とかも。ありましたけど
1: そうです、ねまあそこのアサロックさんの,そのまあいわゆる VC の一部おかげでそのシリコンバレーが始まったっていうところとそのまあ VC の意味合いとかそのシリコンバレーとかその企業の意味合いっていうのがその人材をアンロックするっていうまあテーマが実はそのまあマークさんがネットスケープを始めたきっかけも似たような形でもともとモザイクを作ってたのに。わわざわざネットスケープを立ち上げたのもやっぱりそういうつながりがあったっていう話ですよね。うん
0: 、今回はどういうお話をしますか
1: 、えー、今回は、まあ、その引き続きそのシリコンバレーがなぜ成功したかっていう、えー、話を、えー、するんですけど、まあ、そこに VC がどう貢献したか、うんえー、っていうところとあとはそのえーまあ、後半とかですとそのやっぱりどうしてもそのシリコンバレーでも昔は昔ほどあの今ですとよりファウンダーフレンドリーになっているのでそこのシフトを作った人たちが誰かっていうところで実はそこに大きく影響したのがそのアンドリーセン・ホロウィッツでそのマーク・アンドリーセンさんとベン・ホロウィッツさんがアンドリーセンを。あの始めたきっかけの話と、まあ、彼らがどう VC を進化させたのかっていうところについて話していければなと思います、ね、
0: はいえっと前回からの続きなのでちょっと今回とは白首が違うんですけどちょっと続きをお楽しみください
1: でまあじゃあこの中でじゃあ何でシリコンバレーがこんなに成功したんだっていう話があってでやっぱりそのよく言われがちなのがそのカウンターカルチャー
2: ヒッピーカルチ
1: ャーとかまあそういうカウンターカルチャーのアイデアがあるからこそその今まで考えられなかったことを思いついてそこで新しい発明とかをするっていう考えってまあ当時その LSD とかそういうものを使ってそういう新しい違う世界を見てたからそういう発明ができたみたいな話ももちろんそういうアイデアも出てたんですけど実際そうではなくて。うんその初期の発明は実はシリコンバレーってほぼ関わってなくて
0: 、えー
1: 。そもそも例えばそのハッカー論理っていうものが、まあよくシリコンバレーでもよく言われる話ですけど、そこでそれって MIT で始まりましたし
2: 。うーん。ワールド
1: ワイドウェブってジェ,ジェネバーで始まりましたし
2: 。Linux っ
1: てフィンランドで始まりましたし
2: 。最初
1: のトランジスターとか半導体って、まあベルラブスでニュージャージーで。立ち上がりましたした最初のパソコンってニューメキシコで作られて最初のブラウザーはもうマークさんがあのイリノイ大学で作っていて最初のインターネットってニューヨークで作られていてあ最初の,あの SNS ですねすみません最初の SNS はニューヨークで作られていて最初のスマホもあの IBM のフロリダの研究所で作られていて結局その発明っていうよりもそのその面白いアイディアをコマーシャライズできるっていう,うそのヒッピーカルチャーそのカウンターカルチャープラスその資本主義じゃないですけどそのコマーシャライゼーションをできる人たちっていうのがやっぱりセシリコンバレーの成功の要素だったのかなと思いますよね
0: 。スケールさせる。そうですね。広げるっていう。そうでですねで
1: 普通考えるとそのヒッピーカルチャーとかってその大きい会社を作ることに対して批判する人たちなんであでもそれを受け入れないといけないでそれを自ら作った方が世界が良くなる
2: うんっていうの
1: がまあ多分スティーブ・ジョブズとかまさにそういう話だと思うんですけどなんでヒッピーカルチャーだけっていうところは間違ってると思っていてうん多分どっちも。の要素も必要だったと思っていてでさらに正直それを考える人たちって別に日本でもいて日本って半導体作るのすごいうまかったので,で元々アメリカのテッ,クステックセンターってボストンだったので、まあ、MIT とハーバードがあるところだったので、はい、じゃあなんでシリコンバレーがそこを上回ったのかっていう話で、まあ、よく昔言われてたのがそのアメリカ政府が結構その資金をシリコンバレーに流したんですよねその半導体作るためにええーあの毎年100億ぐらい流していて
0: へぇ、
1: まあ、そこが結構大きな理由じゃないかっていう話でもちろんそこも一部関連性はあったと思うんですけどでも正直日本の半導体の方が効率的に高かったんです
0: よわ、
1: まあさすが日本だなと思うんですけど
0: 悲しいですねでもその悲
1: しいですよね<笑>うんでもシリコンバレーは半導体を作るだけではなくてその周りのパーツとかつなげるパーツとかを作ってたんですよね、うん、なんで結局そこコマーシャライズの話で
0: ななるほどハンドタイ
1: がどこに使われるかってちゃんと見てたんですよね
2: 。はあ。でそ
1: れもありますしあとはやっぱりこの一部社会学の話だと思っていて、はい、でボストンと日本の会社を見るとやっぱりそのバーチカル連携してる会社が多くて
0: バーチカル連携
1: 、まあ、いわゆる大きな会社ですよね。ああの。その製造から全部自、自社で全部やるっていう
2: ,う。で、
1: ボストンですと、まあ、あまり多分名前知られてないんですけど、デジタルエク,エクイプメントとか、データージャネルとかあって、日本ですと、東芝とか、ソニーとかがいたと思うんですけど、で、それと比べると、シリコンバレーって大企業っていなくて
2: 、うー
1: んう小さい会社がいっぱいあって
2: 、でそれによって、
1: 2つすごいことが生まれたと思っていて、もうすごい競争になっているんですよね、シリコンバレーって。うんこれだけ会社が立ち上げるとみんな似たようなアイディアを持ってるのでう
2: ーんで、そこで
1: 競争をしないといけないと。でも同時に簡単にアライアンスとかコラボレーションができるっていうカルチャーがあって
2: 、確かに
1: 例えばあるスタートアップのエンジニアが他の会社のエンジニアにちょっとアドバイスくださいみたいな。
2: そ
1: そういういいわゆるその秘密にするものが割と少なくてで特にこの科学とかそういうテクノロジーをコマーシャライズするときにそのシリコンバレーのこれがコアペティションっていうものだと思うんですけどのカルチャーがすごい重要でうん結局大企業ってそのいろんなアイディアをもちろん社内で浮かぶと思うんですけどほとんど使わないじゃないですか
2: うんでさらにリスク
1: が少ないものをやり,やりがちなのでうん。でも逆に小さい会社がいっぱいいると、いろんなアイディアを試して失敗するのを繰り返されるので
2: 。うーんそこで
1: 一番い,い成功の道が見つかると。で、まあ、それ以外にも、まあ、いろんな要素があると思うんですけど、一つが、あの、スタンフォード大学がちょっと特殊で、あの、MIT とか多分日本の大学とかと違ったのが、大学の教授があのサバティカルっていうんですけど、長期休暇あーあのスタートアップの下で働くのであれば長期休暇取って OK だったんですよへえもちろん MIT だとそんなの許せないっていう話で
0: それいいですねや
1: っぱそれは結構重要だったのかなと思いますよねなでそこの教育面っていうところも、えー、一個あったのとでもやっぱりこのコアパティションこの協力と協競争のアイディアを一番その代表するのがもしかしたら VC かもしれないくて VC って、まあ、いろんなスタートアップのピッチとかその、まあ、その採用支援のためにそのいろんな人の,あの採用のインタビューをしたりとかするので、まあ、結局彼らの事業ってネットワークじゃないですかうん人をつなげるっていうところで,、はい、でやっぱりそこがこのコアプテッションで一番重要な要素だったと思っていてうんもちろん VC 同士競争し合うんですけどでも同時に情報共有とか結構やりますしスタートアップ同士でもそこの協力をし合うっていうところをやってたので、まあそれって今、まだにそういう人たちってやっぱり VC 業界では多くて、例えばハリー・ステビングさんとか
2: 、うん。
1: あの、テックエコシステムのデネットワークをデータ化してるっていう話も前にしましたけど
0: 。ポッドキャスターのロンドンの、そうですね。トニー・ミニス VC、確かにそうですよね
1: 。でも彼もこの、このアイディアは別に新しくなくて、昔、まあ、その当時あの、サッターヒルって今だとすごい人,、まあ、人気っていうか、まあ、また人気になった VC ですけど、昔からある VC で、そこのビル・ヤンガーさんという方がやったのが、はい、彼が一番頭がいいと思った人にランチ一緒に行って
2: 、でそこ
1: でランチ食べた終わりの方に、その人に、その人の中で一番頭いい人は誰だと思うっていうのを聞いてでその人をメモしてで,でそ,その人を探しに行ってでまたランチしてでそそまた同じ質問してでそれで頭いい人たちのネットワークを作ったんですよね1年ぐらい80人ぐらい<笑>
0: そ紹介してくれる人もすごいですよねすごいですよね
1: <笑>まあなんかそういう話もあれば例えばアップルとかも調達した時ってこのネットワークをすごい活用されていてもともと誰も投資したくなかったんですよアップルって
0: いや考えられないですよね考えられないですよね
1: 今そ,<笑>そもそももう会ってくれない VC もいて
2: うーん
1: で,、えっと、でも結局その2人が、えー、1人はたりの社長なんですけどがスティーブ・ジョブズにドン・バレンティーンさんってセコイアのトップセコイアの創業者に、えー、紹介をしてうーんでただドン・バレンティーンさんもアップル見ていやこれ違うだろって思ってでちょ調達はあの出資はできないけどなんかちょっとビジネス側の人が必要だからなんか3人ぐらい紹介しますよっていうのを言ったんですよ優しい<笑>まあそういう,そういうやっぱビジネスだったので、うん、VC ってネットワークビジネスなんでそのうち、はいえー、1人がえー、っと、えー、スティーブ・スティーブジョブさんが嫌って言って、うん、1人がええーその人がスティーブ・ジョブズさんが嫌って言って
2: 。<笑>
1: <笑>で、3人目がマイク・マルクーラーさんで。で、彼もそのアップルのドキュメンタリーとか映画とか見るとよくわかるんですけど、彼があの投資した人で
2: 。
1: 彼が入ったからこそ、彼もいろんな業界の人たち知ってたので、彼がアーサー・ロックさんにつなげたりとか
0: 、ベン
1: ・ロックにつなげたりとか、あと、アップルのロゴをデザインしたレジス・マッケーナさんに紹介したり
0: とか。ね、
1: しているぐらいで、やっぱりこの、まあ、あの、例えばクライナー・パーキンスでも、ジョン・ドアさんって、その、日本でいう系列モデル
2: 。うん。
1: その、投資先のコラボレーションとかをするのに、すごい賛同している方で、はい。このネットワークっていうのを、やっぱり考える VC ってすごい強かったんですよね。やっぱり当時は、その VC もネットワークを活用してたのは、そういうコラボレーションっていうのもあったんですけど、やっぱりその、社長を、新しい社長を入れる
2: 。
1: うん、特に、ね、ビジネス側の社長を入れるっていうのがよくあるパターンで。はいうん、あのシスコとか、これ、すごい有名な話ですけど、あの一時期ドン・バレンティーンさんはそのセコヤの創業者自身が代理で社長を一時期になったりとか
0: 。へー。
1: で、彼が次の社長をあのアサインして。グーグルもそうじゃないですか。結局エリック・シミットさんって社長になってるので
2: 。うん
1: で元々あの、ラリー(笑)さんとセルゲイさんって嫌だったんですよ。
0: そ、そりゃそうですよね。そうですよね。
1: まあでも、当時はあんまりそういう話になってなかったので。まあでも、その中で、あの、投資したばかりのクライナーとセコイア。いわゆる、クライナーはジョン・ドアさんで、セコイアはマイク・モリッツさんなんですけど、その二人が、ちょっと、じゃあどうしようと、でも社長を入れないといけないよねっていう話になって、じゃあその、グーグル創業者に、彼らがその憧れてる創業,創業者を合わせようとうそこでその、えー、ビジネス側の社長を入れるメリットを見せようとういうところでそこから数週間で、えー、ラリーさんとセルゲイさんは、えー、アップルのスティーブ・ジョブズとインテルのアンディ・グローブさんと、はいえー、当時サンマイクロシステムの CEO だったスコット・ムキニーリーさんとあとアマゾンのジェフ・ベゾスさんと合わせて
0: 、で、最終
1: 的に、の Google 創業メンバーも分かったと。社長を入れるべきだと。<笑><笑>ただ、彼らの頭の中では、一人、一人しかその条件に満たさないと
2: 。
1: Google の社長になるべき人は。はい。それがスティーブ・ジョブズだったと
0: 。<笑><ーん><笑>
1: もちろんですけど、スティーブ・ジョブズは採用できなかったので
0: 。スティーブ・ジョブズはやっぱスターですね
1: 。スター、スターですよね。なんで、あの、もちろんその、その、創業者が CEO として残るっていうのが、えー、そこから徐々に変わり始めたと思うんですよね。やっぱりその反対、Google の創業メンバーが反対したっていうところって、あの当時はありえなかった話なので
2: 。うー
1: ん。でも、この社長が、もうファウンダーを残すっていう発想を本当に人気にさせたのって、多分、3人いて
0: 。はい。3人
1: ってか、まあ、3つのグループがいて。うん、え一つは、ピーター・ティールさん
2: ,ーん。
1: で、ピーター・ティールさんも、えっと、もう、その、ファンダー・サンドを作った人で、あの、ペイパルの創業、創業メンバーでもあるんですけど、あの、ペイパル自体に、ペイパルってッ、エクスドイロン・マスクさんが率いる、エクスドット・コムと合併してるんですけど、はい、そこで、当時、エクスドット・コムの株主だったマイク、セコイアのマイク・モリッツさんと、すごい戦いになってて、え
2: ー、
1: そこで、その、VC がすすごいき嫌い嫌になったんですよね、まあ、その話はちょっとまた,また別の会社の中で話せばいいと思うんですけどで多分2人目がポール・グラムさんでうんやっぱ YC がやっぱりその,あのポール・グラムさんも VC が結構嫌いで会社を立ち上げるときにできるだけ少ない株を取ってで、えっと、そういうアドバイスを提供するべきなんじゃないかという話で,で,で3社目がアンドリーセンで,おでアンドリーセンの立ち上がりの話を聞くとなんでこ,、まあ、ここについて、えーまあ、この創業者を大事にするかとか
2: 特にテクニカ
1: ルな創業者を大事にするかとかあとはあのアンドリーセンってまあ業界で有名ですけどあのベンチマークが嫌いじゃないですか、はい、明らかに
0: <笑><笑>なんか仲良くないイメージはあります仲良くないイメージですよね、う
1: んうん、その理由も実はこのアンドリーセンの葬儀物語の裏であって
0: 。確執があるんです、ね、確執があ
1: るんですよ。<笑>で、やっぱりその、ベン・ホロウィッツさんってあのネットスケープの後に自分の会社立ち上げたじゃないですか。はい。あのよくハードシングスの,あの本で書かれてますけど、あの、ラウドクラウドっていう会社立ち上げるんですけど、当時その、マークさんが、えっと、アクティブな共同葬儀者になりたくなかったんですよね
2: 。うん。でもなん
1: か、とりあえず会長にな,なるよって言って、でじゃあ6億投資しますと自ら
2: はいで
1: 、えー、とラードクラーが調達する際に、まあ、もちろんその6億以外にも、まあ、もっとお金必要だったので、えー、当時ベンチマークに行ったんですよはいでベンチマークってベンチマークの創業者のアンディ・ラックレフさんっていう方がいるんですけど彼は後々あのちのちウェルスフロントの社長になるんですけどうんあのまあアンディさんがすごい、うん、ベン・ホルイツさんが好きではいで、そこから出資を受けたいと。で、もちろん、ベンさんと、まあ、マークさんが会長なんで、すごいホットな案件で、あの、ベンチマークも、あの、高い時価総額でも投資しますと。んで、えっと、45ミリオンプレ、プレマネー。ーで、ベンチマーク15ミリオン出しますと。で、えっと、しかもベンチマークはその、大体ベンチマークってその、投資するときに、パートナー全員揃って、決めるんですけどそれをやらなくてもいいともう投資したいという話になって、まあ、それだけホットな案件だったんですけど当時やっぱり1個重要だったのが当時のベン VC, VC 業界ってあのプレマネーで全部決めてたんですよねんでプレマネーっていわゆるその45ミリオン入れて例えば15ミリオンベンチマーク入れ,た入れたとすると、はい、最終的な時価総額は60ミリオンになって、はい、ベンチマークは15ミリオン中、えー、その60ミリオン中 15, 15ミリオン、えー、株を購入しているので 25% の株を持つという話だったんですけど逆にプレマネーで計算するとあとあと他の人たちもお金入れられる可能性があってそれでベンチマークで 25% っていうのを所有したかったんですけどマークさんが6億そのあと入れるって言ってくると結局 25% もらえないと。うんなんでベンチマークはマークさんを切ろうとしたんですよ。<笑>もちろんマークさんは、いや、そんなことを許さないって言って、6億出資して、結局ポスト66ミリオンになるんですけどう
2: ーん、なんでベンチ
1: マークは結局 22.7% しかもらえないんですけど、はいまあ、その、まあ、そこはまずいいとして、はい、その後にベンさんとマークさんと、まあ、いわゆるラウドクラウドの営メンバーが、そのベンチマークに会いに行くんですよね。で、今回はそのベンチマークのパートナー全員と、まあ、その、ありがとうございますみたいな、その、投資してくれて、みたいな。そこ、そこでもう決まってたので、投資するのは。で、一応、あの、噂によると、なんで、これ、実際に何が起きたかっていうのは誰、誰、なかなかみんな言ってくれないんで、あれなんですけど、噂によると、えー、そのうち、そのミーティングの中で、あるベンチマークのパートナーが、ベン、ベンさんに、お前はいい社長じゃないと
2: 。
1: うーん。次の社長をいつ見つけてくるんだと。っていうのを、ラウドクラウドをマークさんを含めて全系メンバーの前で言い始めたんですよお前じゃ物足りないからみたいな
0: へえそういう噂があるんですね
1: そういう噂があってでも何人か,から聞いてるので多分本当なんですけどでこれがいわゆるベンさんマークさんとベンチマークがのいわゆるその嫌いになった理由でであの逆にまあその一見があったからこそ、ベンさん、まあ、特にマークさんだと思うんですけど、がどういう VC になりたいか
2: 。うーん。い
1: わゆるアンチベンチマークになりたいと。うーん。
2: って
1: いう発想がそこから生まれてくるんですけど、で、まあ、いわゆるそこから、そのラードクラウドが、えっと、まあ、そこから伸びて、まあ、いろいろハードシンクスの話で見れば分かると思うんですけど、上がり下がりがあって、で、結果、まあ、あの買収されて、でまあ、マークさんとベンさんはそこからエンジェル出資するんですけど、まあ、Twitter、ジンガー、Facebook、ン i n k e d i とか、まあ、いろんな会社に、まあ、エンジェル出資ですねしてる中で、まあ、あのマークさんは Facebook とかもその時からやっていて、まあ、結局36社ぐらいんー、えー、投資、えー、していてでそのタイミングでセコイアのダグリオンさんっていう方がベン・ホルイッツさんに電話してうちに入らないかと。でまあ、そこでベンささんんとマークさんが集まってじゃあじゃなくてうちらで作りましょうとなって、まあ、アンドリーセン・ホルイッツが作られるんですけどこれがまあ2008年ですよねで、えっとまあ、2008年2009年ってあのリーマンショックが起きるわけじゃないですか、はい、でセコイアがあの有名なプレゼンあるんですけどうんお金を無駄遣いするなみたいな、はい、話があって、えー、でそれと対抗したのがアンドリーセンでうんいやテックは大丈夫だと
2: 。うん
1: 。あの、シリコンバレーでそういうマーケットクラッシュは起きないから、だから、ファンド立ち上げようと。おう。いう話で、まあ、やっぱり逆張りしてるなっていう思うんですけど。カウンターを言ってますね、す本当に
0: 。<笑>そこで
1: 、あの、VC を立ち上げるあたにあたって、やっぱり彼らもやったことがないので
0: 、アドバイスを
1: 求めに行くんですよね。はい。で、アドバイスを求め,て求めに行ったのが、えー、ベンチマークのアンディ・ラックレフさんで
0: 。え、ベンチマークに
1: あの、アンディさんだけは好きだったので。
0: <笑><笑>アンディさんだけは別。
1: アンディさんはアンディさんだけは
0: 好き。<笑>ベンチマークは嫌ですと。
1: <笑>アンディさんはベンチマークの創業メンバーなんですけどね
0: 。<笑>まあ,いいあの、そこで
1: あの、うん、アンディさんはあの当時あの、ベンチマークとかあんまり関わってなくて、今、あのスタンフォードで教えていて。うんで、そこで、アンディさんの助言がすごい面白くて、はい、逆に今後例えば VC 立ち上げる方とか対してすごい参考になる話だと思うんですけどあのベンチマークっていわゆるある戦略がないと新しい VC って作れないっていう考えがあってそれがカウンターポジションっていうもので
2: ん,
1: なんかいわゆるその、まあ、いわゆる逆バディみたいな話なんですけど
2: 1、まあ、個
1: 事例を出すとセコイヤって、まあ、あのジェネラリストだったので何でも投資するみたいな。話に対してアクセルっ、はいえー、ス,ス,ス,スペシャリストだったのでの業界特化型のファンドになるっていう話で,でベンチマークですと、まあ、当時セコイアとクライナーがトップ2だったので、はい、そのうちじゃクライナーに対してのカウンターポジションを作りましょうとうんで当時クライナーの投資先は、まあ、そのクライナーの系列モデルがあったので他のクライナーの当社先となんか一緒に仕事しないといけないっていう、ちょっとプレッシャーを感じてたりとか
2: 。うーん。
1: したので、それに対して、じゃあベンチマークは一社一社別々に扱いますというところと、やっぱりその、クライナーは、えっと、一人がジョン・ドアさんだったので
2: 。もちろん他
1: にもいっぱいメンバーいたんですけど、もうやっぱジョン・ドアさんのお金が欲しいと
0: 、はい。圧倒的にジョン・ドアさんの力で,で。<笑>
1: まさにそうでやっぱ彼が顔だったのでうんやっぱ彼のアドバイスも欲しかったんですけど結局クライナーからお金もらっても他のパートナーがアサインされちゃうのでそうですうんあのなんでじゃあベンチマークとしてそこのカウンターポジションは何かというとあの小さいパートナーシップを組みますとただ全員いいパートナーになりますとうんなんでえージョン・ドアさんみたいな一人歩きっていうものはなくすっていうう
2: ーんで
1: やっぱりまあ最後はクライナー大きな会社だったので大きなファンドだったのでそれに対してベンチマークは小さくいきますと
2: うん
1: でこの CEO との一対一の関係性を重要視するのがベンチマークですと
2: 、はい、っていうの
1: が彼らのクライナーに対してのカウンターポジションだったんですよねはいでアンドリーセンも立ち上げるときにはそういうカウンターポジションを考えないといけないですよっていうのがアンディさんのアドバイスで。う
2: ーん。
1: じゃあ分かりましたと。じゃあアンドリーセンは誰とカウン、カウンターポジションをするかというと、ベンチマークとやりますと。
0: <笑>アンディさん。あの
1: 、まず創業メンバーをクビにしない
2: 。
1: <笑><笑>あの、若手のテクニカルなファウンダーをサポートしますと。彼ら、うん、彼らこそ最もふさわしい CEO になるべきだと
0: 。
1: うん<笑>か。完全、完全愚痴ですよね。<笑>
0: 煽ってますね。煽ってますよね
1: 。<笑>で、さらに、この小さいチームっていうよりは、大きな、まあ、いわゆる後々 VC エコシステムあのプラットフォームって呼ばれるあのてあの考えですけど、えーまあ、いわゆるその、リアルなその、えー、その大きな会社の CEO が、持ってるリソースとかツールをファンドとして提供しましょうと。なんでまあ、いわゆるその科学者が CEO になる育成プログラムも兼ねて、えー、そういうまあサービスを提供したかったと。うーんで、えっとまあ、ファンドを立ち上げるときに、まあもちろんマークさんの名前があるので、で、ベンさんももちろん成功してるので、あの300億ぐらいの,あのファンドを立ち上げるんですけど、これもやっぱり大きなチームを作るために。うんあのやっていて、で、えっと、であともう一つ、意外と重要だったカウンターポジションが、当時の VC 企業っていうのが、ほとんどシリーズ A にしか投資してなくて
0: 、えー
1: 、今でもなんとなくあると思うんですけど、なんかシリーズ A が本当のなんか調達だみたいな、なんかシリーズなんで、いわゆるシリーズ A から A っていう言葉もあるので、A がスタートなんで
0: 、はい
1: 、なんで。でまあ、とあの今でもそうですけど、やっぱりシリーズ A のタイミングで社外取りが入るので、大体。あ
0: あ、確かに。じ
1: ゃないですか、なんかいわゆるそのプロの VC 企業がその,そのタイミングで入るみたいな感覚じゃないですか。それに対してもやっぱカウンターポジションを取ってて、どのラウンドでもやりますと
2: 。うーんシード
1: でもやるし、場合によってはグロースラウンドでもやるし
2: 。うん
1: で当時はそれってありえない話で。で VC からするとファンドファンドレイするときに LP に説得するときにどこに投資するかっていうのを説明しないといけないんで、何でもありですだったらちょっとさすがに説明しづらいんで。うーん。で、この、まあ、マルチステージ、特にレーターステージやるっていうのは、あの、あの、マークさんが Facebook にいたから理解してたことで、あの、まあ、これはまたどっからタイミング話せばいいと思うんですけど、その、Facebook が DST、まあ、ユリミルナーさんから、えっと、あの、あの投資を受ける話なんですけど、まあ、そういうのもあって
2: でやっぱりま
1: あここからじゃあどういう戦略を作るかっていうところで、まあ、ベンチマーククライナーセコイアっていたのでいわゆるビル・ガーリージョン・ドアさんマイケル・モリッツさん勝てるのかっていう話でうでこのタイミングで c a のマイケル・オービッツさんに話にかけるんですけどそこであのビズデブのネットワークを作ってうーんあのニューヨークにある2012年,年にあのアンドリーセン・ホルウィッツが立ち上げたエグゼキティティブ・ブリーフィング・センターというものがあるんですけど、はい、そこに今30人ぐらいスタッフがいるんですけど彼らの仕事はあのひたすら投資先のためにあの、えー、営業をかけ,かけてくれるところ
2: 、まあ、あの
1: 買収でもいいですしそのあの実際の営業案件でもいいんですけど。えー、2012年に立ち上げて5年間で 3.5 ビリオン分の売り上げを作ってるんですよね、投資先のために
2: 。
1: まあ、やっぱすごいあのことをやってますし、もちろんその PR 効果もあの、アンドリーセンで言うとあのすごい重要で、ベ、ま、ン、あ・ホロルウッツさん自身も言ってるのがその、マーケティングっていうのが VC にとって新しいコンセプトだったので
2: 、
1: そこ,をそこを考えたのが我々だと。でそのタイミングであのマーゲット・ウェン・マッカーさんってアンドリーセンでは裏方ですごい有名なの PR の人なんですけど、はい、彼女に相談しに行くんですけどあの最初アンドリーセン・ホルイッツっていう名前をすごい嫌ったんですよん
0: なん何でですか
1: 、まあ、いわゆる名前でやるのみたいな
0: あ確かにあんまりないですね
1: あの名前自体はあるんですけどただそ,のそもそもアンドリーセンのコンセプトがそのよりそのファウンダーフレンドリーとか
2: ー
1: そういう話で自分の名前をそん,そん,な,前そんな前に出すのみたいな<笑><笑>それっていいんでしたっけみたいなであのマークさんとベンさんの言い分は今はマークさんがセレブだからあアンドリーセンっていう名前を入れさせてくださいとで後々トランジションしますとでアンドリーセンってよく A16Z って呼ばれるじゃないですかはいでこれって意外と重要でうーんあのえっと去年でしたっけ2年前でしたっけアンドリーセンホロイッツでリブランディングしたじゃないですか確かにしましたねでもそこで意外と業界の人たちって注目してたのって何に名前に変えるのかっていう話でうーん結局アンドリーセンホロイッツのままだったじゃないですかうーんで、マークさんとベンさんが言ったのが、マークさんとベンさんが引退というか、まあ、いわゆるその、引くときに、名前を A16G に変えますと
2: 。うーん
1: 。あの、オフィシャルの社名を
0: 。あいなくなったら
1: 。いなくなったらとか、まあ、いわゆる彼がそこまで関係性をなく
2: す
0: タイミ
1: ング。うーん。で、A16G になりますと。まあ、そ,そこでいわゆるアンドリッセンっていう名前から抜けると。うーん。で逆にそうな,っならなかったからこそ僕もそのマークさんとベンさんってまだこれから活動するんだなっていうのが分かるのであ,るあの逆にそのタイミングあの A16 ンって正式に名が変わったタイミングがそのタイミングです
0: へえで
1: あのまあもちろんそのアンドリューセン・ホルイッツって立ち上げたばっかりのファンドなのでそこで PR が必要だったのであのマークさんがあの「チャーリー・ローズ」ってテレ,ビテレビ番組に出るんですけどそこで3分ぐらいしかその自分の VC のプロジェクトについて話さないんですけどうんそ,その話の中で、なんかすごいなんかこのなんか面白いあのスタートアップがあるんだよねっていう話をしてて、はい、でそこにあのその会社が何の会社かというとあのいわゆるあの誰が創業者かというとアンドリュー・チェーンさんなんですよ
0: 。えーあの、アンドリーセンのキャピタリストの,の今ではそうですよね。確か<笑>ええー
1: 。実はアンドリセー・チェーンさんそこからつ
0: ながってるんですね
1: 。そこからつながってたらしくて
0: 。へえー。最近本出した、は
1: い。そうなんですよ。あの、ここすごい意外だなと思ってて。で、まあ、あのそこからあの2009年の7月にあのフォーチュンマガジンであの正式にあのローンチしましたっていう話を出して、まあ、そこから最初に投資とかするんですけど、いあの一番最初の投資はディ、まあ、グとかそういうところだらへんだったんですけど、はい、あの一番最初の良、えー、かった投資良かった投資っていうか、まあ、リターンがすぐに出た投資が、えっと、実は、えっと、2009年の9月なんですけど50億出資したんですよ、うん、わで当時300億のファンドだったんで、はい、50億って6分の1を一発で使ったんですよ<笑>強気です、ね、それもありえないことであ<笑>。で、どこに投資したかっていうと当時マークさんは ebay の社外取りだったんですよ
0: へえー
1: 、で ebay って数,その数年前にスカイプを買収してたんですよね
0: へえ<笑> ebay が
1: ebay が持ってたんですよへーでえで、っと、ebay がその後何をやったかっていうとスカイプの創業者をあのクビにしたんですようーんでスカイプの創業者創業メンバーは eBay を夢に対して訴訟を出したんですよはいまあ結構めんどくさい状況になってた中である PE 会社、まあ、あのシルバーレイクなんですけどがスカイプを買い取りますと eBay からうんでオファーを出してってでマークさんは何をやったかというともちろん内部ジョークを全部知ってたのであのマークさんがスカイプの創業メンバーに連絡してスカイプの創業メンバーが戻ってくれる、あ来れる状況を作りますと。うーんで、まあ、実際に何を提案したかというと、シルバーレイクはスカイプの 50% 以上購入しますと。はい、でスカイプの創業メンバー 14%、えー、の株をもらう代わりに訴訟を下ろしてくださいと。うーんで、アンドリー・セン・ホロイツは50ミリオン投資できる権利を持ちますと
2: 。うーん
1: で、もちろんそれでうまくいって、えーはい、マークさんが、えっとまあ、そこからあのスカイプの経営,経営者、えーさえー人さ、マネージャー30人いたんですけど、そのうち29人クビにして、リプレイスして、ー当時フェイスブックのボードメンバーでもあったので、スカイプとフェイスブックの中で連携を手伝ったりして
2: 、
1: でそこでスカイプのユー,ーユーザー数がすごい伸びて、えー、案件その取引前だと4億人ぐらいだったのが 6, 6億人ぐらいまで上がってでまあその,その可能性を感じてマイクロソフトが 8.5 ビリオンで買収しに行くんですよねへーなんであのそのいわゆる投資してから18か月後に50ミリオンが150ミリオンになったんですよ
2: わー
1: で、まあ、100億利益が出したっていうのが、まあ、一つアンドリーセンってよくそのシードを A とかの投資で有名ですけど、はい、意外と最初の成功って結構レイターステージが多くてう
2: ーん
1: で、実はジンガとかフォースクエアとかにも投資してたりとか
2: 、IPO
1: 前の Facebook と Twitter に80億ずつ入れたりとか、あグループをに40ミリを入れたりとか、ピンタ s スト30ミリを入れたりとか、Airb に30ミリを入れたりとかしてるので
2: 、
1: うーん実は結構、あの、そのレーターステージ入れてて2号フ,ファンドもまさにそういうことをやって650ミリオンだったんですけど2号ファンドってでそ、まあ、650ミリオンの2号ファンドと300ミリオンの1号ファンドでそこで2号、まあ、ファンドですでに1000億ぐらいの資金をあの管理してるわけなんですけどそこで、まあま、マーギットさんをあのマーケティングのトップとして採用してそこからいろんなあの投資を、えー、するんですけど、まあ、2011年の4月にある当時すごい人気だったシリあのゲーム会社の、はいえー、っと投資をリードして、まあ、シリーズ B だったんですけど当時あのグリッチっていうゲームを作っていて、はいまあ、な,なんとなくこの多分聞いてる方々だとグリッチっていう名前聞くとあってなると思うんですけどあのマークさん自身もシード、えー、に入れていてアンドリースでもシリーズ A でちょっと入れてたんですけどその会社名がタイニースペックで。はい
2: ああ。もちろんそれ
1: は、ストュアート・バタフィールドさんが
0: 、立ち上
1: げてた会社で
0: 。後のスラック
1: 。そうです<笑>う。で、そのシリーズ B 調達、ほぼ直後に、ストュアートさんが、役員に、ある命令をするんですけど、そこで、はい、このゲームはうまくいかないと。
2: <笑><笑><笑>どうすればいいですかって。<笑><笑>
1: で役員はもちろんマークさんが役員なのであのお金は返さないでくれとピボットしろとでそれで、えー、っとスラックになるんですけどでもちろんスラックは成功するんですけどや,やっぱりそこの創業メンバーに対してその信じ抜く力を持ってたっていうのが一個すごいなと思いましたね
0: すごいですねそのゲームもうダメかもしれない終わったっていう瞬間が<笑>おそらく生ままれた<笑>瞬間でももありますもんねそう,んす<笑>そういう意味で言うと本当すごい瞬間です
2: ね、うん
1: 、まあなんでこの,その VC の歴史とかを見るとやっぱりこのオーナーシップレベルって徐々にやっぱ下がっていてうん1960年代ですとそれこそアーサーロックさんとかいた時ってあの VC って出資した会社の 45% 持つのが普通だったんですよ
0: 圧倒的に VC が有利な、うん。もう、あと有利ですよね。ねもう、ほぼコントロールしてると同じこ
1: となんで。うんうん、あので、1970年代か80年代、まあ、特にその、あのまあ、その時のシリーズ、A、投資家とかですと、大体3分の1ぐらいまで下がっていて。うん、で、1990年代の後半、特にその、グーグルの案件があって、うん、セコイアとクライナーが合計で 25% しかもらわなかったんですよ。うん
2: 、で
1: 、まあ、2005年ですと、アクセルが Facebook に投資した時でしかもらっててなくて、はい、やっぱ徐々に下がって、えー、いるっていうのが一個でも重要なことだと思ってて VC もいわゆる進化をするんですよねうんあのやっぱりそこをちゃんと理解しないと、えー、VC として生き続けられないっていうところで、まあ、次回話す「セコイア」とかあのアンドリーセンまあアンドリーセンも今まさに進化しようとしてるのでそこが理解できるできないっていうのが重要だと思っていますと。でまあ、結果として VC ってまあ本当に成功してるのかとベンチャーキャピタルっていうモデルは
2: 、
1: えー、まあ今ですとアメリカ内だけをちょっと見ると,ちょっと日本とか海外ちょっと分かんないのであの 1% 以下の会社しか VC 出資受けないんですよねアメリカって
2: 本当になんか 0.5% と
1: か 0.0 何とか多分そのレベルだと思うんですけど。はいで、例えば1995年から2019年までの24年間、25年間ぐらいの上場した会社を見ると 47% が VC が出資してるんですよね。なんで、まあ明らかに出資してる割合がすごい少ないので上場確率がすごい高いですと。で、えっと、もしかもその上場したあの会社を比較しても VC 罰金を受けた会社の方がパフォーマンスは高いですと。もちろんその 47% が IPO して、えー、あよあ IPO の会社の 47% が VC から収集を受けてるんですけどその会社がえっと全体の今の時価総額 75% ぐらい占めていて、はい、で研,あの研究開発の,、えー、あのお出してるお金でいうと9割ぐらいそこから来てるんですよねうんなんでやっぱりイノベーションにつながってるものがそういうところから来ていてうんでもちろんその VC はその、まあ、アドバイスであんまり意味ないとかあって、まあ、最近もよく言われてますけど、まあ、それも正しい面とかいろいろあると思うんですけど、はい、何もしてないって考えたとしてもですよ
0: 、はい
1: 、いい会社にいい会社を選んで投資するっていうのって1個のスキルなのでうーんそれでよく言うキャピタルアロケーションっていういわゆるお金をどこに流すべきなのかうーん
2: って
1: いうところで言うと VC はある程度正しい判断をしいをてるとまあ少なくとも多分アメリカ政府よりはうまくやってますと<笑>それはちょっとね違う,違うあの次回ちょっと話しますけどあのなんであのなんかでしかも VC 出資を受けることによってその既存の、えー、メインプレイヤーに対して対抗ができるようになったとも言えますし
2: ー
1: 逆に Uber とか Lift とか Airb とかよくそのこんだけ VC お金ってもららってるか,らなんかこうんそれ
2: っ
1: てなんかアンフェアじゃないかみたいな話もありますけど逆に言うと VC 出資受けてなかったらおそらくそ,そういう会社って作られてないのでそうですね既存の業界をやっぱりディスラプトするっていうところだとまあ場合によっては資金がし必要になってくるっていうところと思いますし、うん、やっぱあと VC のすごさっていうのはいろんな業界にまたいであの投資ができること
0: コラボレーション
1: そうですよねなんかハンバーガーでもインポッシブルフーズとか
2: うんスク
1: ーターをやったり決済やったり銀行をやったりとか、まあ、いろんな領域で、えー、あの会社を支援できるっていうのがやっぱりすごいことですし、まあ、あとやっぱり重要なのがあのもちろん個人としてバイアスがかかってる部分はあ,ありますしあとやっぱり全,全部の企業家とかあの全部の会社が VCCC 受ける。受けるるべきでではないと思ってるので、うん、VC って何をあの提供してるかというとこれ,これこそビルガーリさんも話してることですけどジェ,ジェットの燃料を渡してるので
2: 、うん、
1: それに合う合わない会社ってと企業家っているので
2: 、
1: うん、やっぱりそこに対しての期待値っていうのも変わるっていうところはあるんですけど、うん、まあこういうなんですかねこの、まあ、今のその経済とかその将来の経済、まあ、特にその中国とか、えー、見るとやっぱり VC とかが、えー、結構そこに影響したのかなと思いますしこのコアプテーション競争と協,協力の文化っていうのがやっぱアメリカをあの強くさせたのかなと思っててそれをまあ可能に一部し一部ですけどできたのがまあこのアドベンチャーキャピタルっていうものだなと思っていてまあこういうそのクレイジーだと思うアイディアまあ、よくムーンショットアイデアと呼びますけど、そういうのに、えー、わざわざ資金提供してくれる人たち、もちろん企業家もそこで非常に重要になってきますし、うん、逆に、まあ、あの資金提供してからより重要なのが企業家だったりするんですけど、うんはい、やっぱりそれを可能にするのも、この,あのアメリカの強みだなと思って、えー、いますと。まあ、なんで、次回、えー、ですと、まあ、こ,のあのじゃあこの VC のちょっと考え方とか、どういう理由、どういうその組織の組織構成してるのかとか、どういう投資判断してるのかとか、あとはその VC の進化えがどういうふうに考えられてるのかっていうのがまあそのアクセルとかセコイヤとか、あの、アンドリーセンとか、を通してえちょっと解説していきたいなと思っているので、まあその次世代 VC っていうのはどういうどういう未来が待っているのかっていうのをちょっと想像してみたいなっていう感じですね
0: 。でもやっぱりあれですよね、アンドリーセンはずっと進化し続けてるっていうのも、うんまあ、過去の今回の話もそうですし今の進化の部分も
2: 、
0: うんうん、学びがとても多いですよね。はい。ということで、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレーターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。